0: La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. Bienvenidos a otro episodio de este Podcast de salud que realmente está hecho para que ustedes puedan aprender un poquito más de diferentes temas que a lo mejor me han escuchado a mí hablarlo en televisión o hablarlo en algún video, pero que solo lo hacemos por cinco minutos. Aquí traemos expertos que nos pueden ayudar a desarrollar el tema y darle más información eh, de manera adecuada. Tenemos a la doctora Cristina Peña, ginecóloga y experta en medicina funcional para hablar de un tema que te confieso, Cristina, no es un tema que yo sé mucho, es el tema de infertilidad. Me parece que también es un tema que cuando existe una pareja no se habla mucho. Hay, Yo creo que hasta, hasta vergüenza hasta cierto punto por parte de esa pareja. Yo creo que, bueno, bienvenida a lo primero.
1: Gracias, mucho gusto.
0: ¿Qué es infertilidad? ¿Cómo se define infertilidad?
1: Cuando una pareja no ha podido concebir después de un año de tratar en una forma espontánea sin ninguna barrera.
0: Cuando dices de forma espontánea sin una barrera, me imagino que también es siguiendo algún tipo de reloj biológico donde la mujer sabe cuándo está ovulando o no.
1: No necesariamente. Eso ya hoy en, hoy en día es extra porque hay tantas pruebas que uno puede comprar, pero la definición es espontáneo sin barrera por un año y no han podido conseguir
0: yo misma, yo me acuerdo cuando eh, mi obviamente cuando mi esposa y yo decidimos tener hijos yo yo estaba internado estaba trabajando 100 horas a la semana entonces me acuerdo que a veces que ya habíamos tomado la decisión de, de tener de tener un hijo y yo me acuerdo que mi esposa a veces tenía como un no sé no, 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 sé ni cómo llamarle, Era como, como una, como una pluma, un bolígrafo, algún aparatito así, yo creo que era blanco. Y era, me lo, me lo enseñaba como una bandera, como que estoy ready, oh, wow. y entonces okay. hay que hacerlo hoy porque esto dice que tengo más probabilidades de quedar embarazada. A eso era lo que me refería. Eso existe. Una prueba
1: de donde uno puede orinar y le Ajá. ve si hay ciertas hormonas que estaban alto. Que es una hormona que trata de estimular que el huevito salga.
0: Ajá. Eso, and, and, o sea que sí hay métodos yeah. que no necesitan ni recetas. Se compran en la farmacia mm -hmm. que la mujer y la pareja pueden utilizar para saber cuándo hay más probabilidad Exacto. que puede, pueden tener un embarazo eh, eh, exitoso. Bueno, no el embarazo, pero la, la fertilización. Mm -hmm. Entonces, sin fertilidad, un año. Tratando de manera natural sin ninguna barrera. No ocurre. Después de un año, por definición, hay infertilidad. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los primeros sentimientos en tu experiencia que tú has visto que una pareja que una pareja experimenta cuando existe eso? Frustración, se tratan de echar la culpa uno al otro. O sea, ¿qué sucede?
1: Típicos piensan que la, el problema es la, de la mujer porque tradicionalmente eh, eh, se ha pensado que la mayoría del tiempo es de la mujer, pero ya hoy en día se sabe que el 50% del tiempo también había un problema de un factor masculino en la infertilidad. Pero muchas veces es lo que dice, una confusión, eh, se sienten mal porque quizás sus, sus amigos ya tienen hijos y los familiares están encima de ellos todo el tiempo, o cuándo van a tener hijos, cuando van a tener hijos, entonces... Empiezan a quizá no decir y no hablar porque se empiezan a sentir bien culpables como si hay algo anormal en ello.
0: Mm. Dime, ¿cuáles son las causas de infertilidad de una mujer?
1: La primera, quizá la más común, es un problema con ovular, un problema con soltar ese huevito. A veces es que el huevito ni sale, a veces es que el, el óvulo ni se llegó a madurar, a veces es que sí ovula, se embarazan pero siguen perdiendo el bebé, porque hay o un problema hormonal que viene después de ovulación o un problema al nivel del útero que no puede recibir ese implante.
0: ¿Eso endometriosis sería una causa?
1: También es atípico, es endometriosis una condición que pasa fuera del útero, donde puede haber a veces cicatrices por fuera del útero y en el ovario, que puede hasta bloquear que el óvulo ni pueda salir y entrar en la trompa. So, okay. endometriosis sí, uno de ellos.
0: En el hombre, ¿cuáles son las causas de infertilidad?
1: Problemas con eh, la morfología, de, eh, o sea, cómo las permas parecen, el conteo de las permas. A veces eh, vemos que tienen una, una malformación o una, un cambio anatómico en los testículos que entonces puede afectar ese transporte de las permas. Eh, so, siempre algo que tiene que ver con esperma a veces es hasta las hormonas porque testosterona si está bajo en el hombre eh, eso es lo que estimula la producción de esperma o so, a veces empezó de un problema hormonal en el hombre y eso lo vamos viendo mucho hoy en día en las décadas que han pasado los parámetros de, de fertilidad del hombre, lo que vemos en, en esos análisis eh, de la esperma ha bajado enormemente wait,
0: wait, 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 wait. ¿El conteo de espermatozoides de los hombres está bajando con las décadas, con el tiempo?
1: Sí, es significante. ¿Por qué? Se está atribuyendo a cosas que pueden estar en nuestro ambiente, cosas que están hasta en la comida, que están afectando las hormonas del hombre, vacunas. Eh, por ejemplo, también est estas mismas, para no entrar en una cosa controversial, pero las vacunas de covid eh, directamente e indirectamente eh, afecta.
0: Pero hemos tenido todo el, por mucho tiempo.
1: Pero no la, la están haciendo diferente. Eh, por ejemplo, lo que vemos ahora en esta década y en la pasado, estamos hablando de vacunas de hace 20 años que se le dieron a esos niños. Esas vacunas vienen de raíces donde us, usaron genética de fetos y estamos viendo muchas mutaciones por esa
0: razón. Ok, ¿no? ok. Y entonces, ¿se, se ha visto... Cuando tú dices que se ha visto en los hombres una disminución en el conteo de espermatozoides, ¿eso también quiere decir que en los últimos 20, 30, 40 años se ha visto también una disminución en el nivel de testosterona o no? Sí. O sea, eso va de la mano. Baja la testosterona, baja el conteo de espermatozoides. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ven acá, que, que le decimos todo el mundo a utilizar boxers o algo así. Yo siempre eso... <risa> Yo me río, pero te lo juro. Yo he visto hasta episodios de Seinfeld en donde se habla de este tipo de, de situación en donde el hombre dice tengo el conteo de espermatozoides bajo y es porque estoy utilizando ropa muy pegada, ropa interior muy pegada, tengo que utilizar boxers para que en la temperatura en los eh, testículos sea más fría, o sea, que, que baje y eso me ayuda. ¿Eso es un mito o eso es...? No,
1: es cierto. Lo vemos hasta en los ciclistas que... Cuando los testículos tic están bien pegados al cuerpo, entonces cogen el calor del cuerpo y ese calor daña la esperma. Es la razón que los testículos tenían que bajar de después que el uh -huh. niño nace. So, a veces le decimos al, al ciclista, mire, eh, están tratando de embarazarse en la semana que su esposa está...
0: No ciclismo.
1: Ahí ¿sí? nada, sí, no ciclismo.
0: O sea que el ciclismo. Ok. Ok. De hecho, otra de, las, otra de esos que puede ser un mito, no lo sé, pero uno lee tantas cosas, y uno como médico a veces no sabe, imagínate la gente que lee internet, decía, nunca trabajes para el hombre, nunca trabajes con tu computadora que la pongas en tu, en tu falda encima de tu, de tu parte privada, ¿no? Porque eso tiene calor y eso te va... ¿Mito? No,
1: también,
0: ¿verdad? Ah, miren, también. miren, ok. Ok. O sea que... Ok. Entonces, ya ahora me fui por esta tangente, pero ya mismo vuelvo a lo otro. Pero entonces de repente los hombres deben hacer lo que está de moda ahora, que son los cold plunges. El meterte en, en, en la bañera está de hielo.
1: No creo que eso es una solución. ¿No? Eso es el otro extremo también de temperatura. No queremos extremos de temperatura.
0: Típico de los hombres, ¿ven? Extremos. Eh, ok, entonces... Hay razones para la mujer ser infértil, hay, hay razones para los hombres ser infértil. Cuando una pareja llega donde ti, que ya cumplen con esa definición de infertilidad, ¿cuál es el proceso?
1: Ahí empiezo <coughs> con muchas preguntas de cómo es el ciclo de la mujer, si lo, cuántos días sangran, cuántos días ven de, de ese flujo cervical, que son los días que uno eh, está fértil. Si voy viendo que hay problemitas ahí o hasta me empiezan a dar síntomas, de, síntomas premenstruales que antes del ciclo se ponen deprimido cambios de hasta movimientos intestinales, se ponen más estreñidas. Esos tipos de cambios me van diciendo que puede haber o cosas físicas en, en la pelvis, que como una endometriosis o que aquí hay un desbalance hormonal. Entonces le empiezo con uh, análisis de sangre. No es solamente un panel de sangre que se debe de hacer porque... Las hormonas varían todo el mes y hasta durante el mismo día cambia. So, se hacen varios diferentes laboratorios de sangre en diferentes tiempos del ciclo menstrual, ultrasonido pélvico, hago siempre también chequeos de infección vaginales, muchas veces hay una infección que está ahí oculta, que nunca se dieron cuenta o pensaban que el flujo que tenían ellas era un flujo normal porque lo tenían de tiempo. Y al hombre entonces empiezo también con hacer laboratorios de sangre, análisis de la esperma, también hasta buscando infección en el hombre también. No,
0: ¿No te has encontrado que los hombres tienden a ser un poquito más como, doctora, ¿y usted por qué me va a hacer pruebas a mí? O sea, un poquito más ese, eh, uh -huh. ese sentimiento de macho, uh -huh. ese, o sea, ese, ese comportamiento tradicional que no nos ayuda realmente, uh -huh. pero me imagino que... Tú lo ves en esa situación. Tiempo,
1: ellos se sienten como que el problema no, es de, no son ellos, ellos se sienten perfectamente bien y el problema es de ella Yo lo que siempre digo es como el 50% del tiempo siempre también hay o a la misma vez un problema de ella y de él, o a veces él solo fue el problema. O so, Como el 50% del tiempo ellos están involucrados, yo recomiendo que ya empiecen los estudios desde ahora porque tengo tantos casos que el hombre dice, no, 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 vamos a hacer todo lo de ella, y cuando ya yo le veo el problema de ella y quizás se lo soluciono, ahora vemos que siguen con infertilidad, y entonces han perdido tiempo. claro Porque, porque él se pudo ya haber hecho su chequeo, ya yo le hubiera encontrado algo, y a ambos le estoy arreglando y ayudando el problema, para que cuando ya estén listos, es, no ha pasado seis meses y están en lo mismo.
0: En, en tu experiencia, Cristina, cuando una pareja está pasando por eso, ¿empiezan a tener problemas entre ellos o no?
1: Sí, muchas veces. Lo veo más, honestamente, en pacientes que empezaron a hacer hasta tratamientos de infertilidad artificial, parte porque esos tratamientos causan tantos cambios físicos en ella, inyecciones, hormonas que le ponen a niveles altísimos, le cambia a ella su sentido de humor, engordan, se sienten horrible. el hombre inyectándola ve que le está lastimando y él se siente mal, y no quiere seguir lastimándola, y también esos esos procedimientos son tan costosos que entonces van viendo que se les va yendo los ahorros y no ven resultados, entonces la mayoría del tiempo yo veo que ya la mujer empezó ese proceso, ella dice aquí yo voy a seguir esto al final, y el hombre ya empieza a dar un paso hacia atrás diciendo quizá de verdad no queremos esto tanto como antes porque están viendo que ella se está sintiendo mal, la está lastimando y la economía se está afectando.
0: ¿Cuánto en promedio, más o menos, ¿cuánto gasta una pareja en, en esos procedimientos de in, eh, inseminación artificial?
1: Más de 30 mil dólares. Wow. En, en solo un tratamiento. Medicamentos nada más son 10 mil
0: ¿En un tratamiento? Ciclo. o ¿le, ¿Le puedo decir como un ciclo?
1: Como en un ciclo, exacto.
0: 30 mil dólares.
1: Más, a veces 10 mil dólares son los medicamentos.
0: Y puede ser que no funcione. Mm -hmm. Y después tienen que repetir.
1: So cada oficina, yo he visto, ofrece diferentes paquetes. A veces le dicen, ellos miran cuál es el pronóstico que va a funcionar. O sea, si es una mujer de veintipico de años, lo más probable es que va a funcionar porque ella en cuestión de tiempo era algo mínimo, se iba a embarazar de todas maneras. Entonces, como ven que ella tiene más chance que va a responder al primer ciclo de ellos tratar, quizá le cobran eso y no le dan mucho paquete. Si es una mujer de treinta y pico años de edad, yo veo que entonces van diciendo, ok, mira. Eh, lo pagas todo completo, y pero te damos dos, dos chances de que si yeah. no la eh. primera vez no funciona, se lo hacemos el segundo y Entiendo. lo único que tienes que pagar el segundo es los medicamentos. Y pero no,
0: es caro, o sea, es el, caro. eso ese es proceso de, de, inseminación, de IVF o inseminación artificial es caro. En tu caso, cuando ya tú detectas, digamos, eh, que eh, por, por dar un ejemplo, la mujer tiene algún problema de infertilidad, como ginecóloga, ¿cuál es tu rol? ¿Qué haces en ese punto? Yo sé que tú tienes un método específico como para, no sé si es para identificar el problema o para solucionarlo.
1: Para las dos. Es eh, un método que se llama Naprotecnología. Naprotecnología es una tecnología natural procreativa, donde somos más especialistas en saber exactamente qué son los niveles de hormonas que deben de ver en cada día del ciclo de verdad, ¿qué es lo que hace falta para que ese óvulo se madure? Podemos hasta predicar si la persona sí se iba a embarazar, pero iban a tener una pérdida. Eso se puede predicar casi el 100%. O sea,
0: lo puedes predecir.
1: Predecir, perdón. Sí. Uh -huh. Y entonces la ponemos ya en unos tratamientos hormonales desde antes. Entonces, entre laboratorios de sangre, en momentos específicos, tenemos eh, mejor entendimiento de lo que es normal. No es lo que el laboratorio en el reporte dice que es normal. También nosotros hacemos evaluaciones dentro del útero. Entramos con una camarita que la mayoría del tiempo el ultrasonido que dice que todo está normal, no está normal. También usamos patólogos que son más expertos en también ver ciertos cambios cuando hacemos muestras del útero, que si lo hacemos con patólogos generales en el hospital, nos va a decir la mayoría del tiempo que todo está benigno, pero nosotros no estamos buscando benigno o maligno, estamos buscando qué está pasando en esas paredes donde va a haber un implante. Queremos saber el estado hormonal, queremos saber si había inflamación, mucho detalle. Y se
0: llama, saber. ¿cómo se llama nuevamente?
1: Naprotecnología.
0: Naprotecnología. O sea que es una. Eh, eh, es algo que se utiliza para diagnosticar el problema de manera como más puntual, un poco más específica. Pero una vez tú encuentras el, usando la naprotecnología, una vez tú identificas un problema. ¿Hay algo que tú como doctora puedes hacer para ayudar a ese paciente y a esa pareja? ¿O igual tienen que ir a tratamiento de, de IVF o inseminación artificial?
1: No, no, se puede solucionar el problema en forma muy natural. Si es cuestión de un balancear algo hormonal, ahí uso eh, hormonas bioidénticas, hormonas que son idénticas a la estructura de la biología de uno. Eh, si es que tenían un problema dentro del útero, un problema de infección, algo eh, eh, que se encontró al momento de esa histeroscopía, se puede tratar. Hay formas en cómo nosotros podemos limpiar el útero sin ni tocar el útero por dentro. Eh, típico la persona entonces a los dos o tres meses, yo le, cuando ya resolvemos el problema, le, le digo ya empiecen a tratar. Y tienen un 95% chance de que se embarazan en esos próximos tres meses por su cuenta.
0: Entonces, desde, desde tu punto de vista, Cristina, obviamente hace mucho sentido tratar este método antes de ir a un método de IVF o de, de, de inseminación artificial que, como decíamos, te puede costar 30, 40, 50, dependiendo cuánto tarde la mujer en, en quedar embarazada, te puede costar miles y miles de dólares.
1: Los estudios que hicieron en Naprotecnología demostraron que si una mujer viene a nosotros antes de esos métodos artificiales, el chance que se puedan embarazar por su cuenta más de hasta una vez es mucho más alto que si una mujer va a esos tratamientos primero y después regresa. Todavía yo tengo muchos casos que han venido de esos procesos artificiales que no pudieron entonces embarazarse y vienen aquí y las ayudamos y se embarazan y se sorprenden.
0: Para estar claro... Como doctora, ¿tú estás en contra de la IVF, eh, inseminación artificial, o, o, o es que lo ves como la última alternativa?
1: Moralmente yo estoy en contra de él porque mm. es un acto que, que pasa fuera de la unión natural como Dios lo quiso. De esa parte sí, 100% yo no lo veo algo moral y me, a mí me fue hasta muy difícil. En residencia yo quería ayudar con infertilidad, pero no me sentí que ese era el método correcto. Ahora, desde el punto de vista científico, cuando aprendí de este método de naprotecnología y entonces me dediqué a eso, me di cuenta que nunca hay razón para los métodos artificiales, porque esto lo descubre más de, de dos a tres veces eh, eh, tienen el chance de embarazarse con este, que con un método artificial lo máximo que ellos le pueden decir que puede funcionar es un 33% chance, mientras que el de nosotros a lo mínimo un 50% chance que se puedan embarazar en una mujer que de verdad tiene endometriosis y mil otras cosas o cosas que llegamos a ni nosotros poder entender. Pero la mayoría del tiempo que le dicen a la mujer es una infertilidad que no tiene explicación, no sabemos, el 95% del tiempo nosotros lo descubrimos el porqué y se puede arreglar.
0: Es, obviamente me estabas diciendo que en términos de IVF o inseminación artificial hay unas preocupaciones o tú estás en contra de eso desde el punto de vista moral, pero desde el punto de vista médico, ¿hay riesgos? Sí. ¿Cuáles son los riesgos?
1: Para empezar, si se llegan a embarazar, esos embarazos siempre son de más alto riesgo o de complicaciones genéticas, de complicaciones de pérdida, pérdida a veces donde rompen fuerte de agua a los 20 y pico semanas donde ese bebé ni sobrevive o tiene muy bajo chance de sobrevivir. El chance de la mujer terminar con preeclampsia, que es una condición donde tiene presi las presiones se le suben, pueden terminar con convulsiones epilépticas, partos prematuros, muchas complicaciones. Todas esas pacientes tienen que estar con un médico de alto riesgo cuando se embarazan. Y también el mismo tratamiento que se les da, le, le ponen inyecciones de cosas sintéticas, hormonas, se les sube tan alto que a la larga tienen más alto chance de hasta cáncer de, ov de ovario, cáncer de seno y demás. son sí si le pone a su salud a riesgo los tratamientos y los médicos se los están supuestos decir cuando se los dan, pero yo veo que la mayoría no se les dice. Y claro, la mujer y la pareja están tanto deseando un bebé en ese momento que no piensan tanto en el, los riesgos que pueda tener ella en su salud futuro.
0: ¿Y tú crees que, ¿tú crees que los médicos que se dedican a infertilidad y a hacer eh, inseminación artificial no se lo dicen? Y obviamente estamos hablando en general, ¿no? ¿Tú crees que no se lo dicen por qué? ¿Porque es un negocio o por qué?
1: La verdad que no puedo yo contestar al, al por qué. Porque, por ejemplo, yo veo ginecólogos que dan pastillas anticonceptivas y no le dan tampoco de mucha importancia de, de que eso da riesgo, eh, solo si no están fumando quizás, pero la verdad que no entran en eso. So, no sé si cuánto de esto es que no tienen tiempo, cuánto de esto que la verdad no le dan tanta importancia o no sé cuánto es que es un no. negocio. Tampoco quiero pensar eso.
0: Y desde el punto de vista, Cristina, de la, de, de la parte de cómo, cómo se hace esa, ese proceso de IVF o de inseminación artificial la parte que tú estás en contra desde el punto de vista moral es que es un proceso que ocurre fuera del cuerpo de la mujer o, es, o tiene que ver con, digamos, con lo que sucede luego con óvulos fertilizados en esas clínicas que los desechan? O?
1: Es, es múltiple. Uno, claro, estamos nosotros queriendo ser Dios. Nunca debemos de ser, nosotros tratamos de ser Dios y crear un ser humano, sobre esa, eso que pasa fuera del, del cuerpo de uno y como Dios lo quiso, para mí ahí empieza la parte moral, pero cuando ya uno también tiene un embrio que ya es una vida y ahí yo le puedo hacer estudio genético y sé si es hembra varón, ya tiene una identidad ahí muchos hoy en día están ahora haciendo modificaciones genéticas quiere decir eh, yo antes por ejemplo hay, hay países que solo quieren tener varones y es una desventaja si el niño es una hembra. Entonces sí, deshacen de las hembras e implantan solo los varones. Si ven que el bebé puede ser que iba a tener un cambio genético, un cambio que tampoco es algo que le iba a causar dificultades en su vida. Por ejemplo, usted y yo los dos tenemos mutaciones genéticas, pero funcionamos como seres humanos normales. A veces una persona puede ver que el bebé, el feto, el embrio, Genéticamente tenía una mutación y dicen, no, no, eso es un nene como...
0: Pero un... eso se puede. O sea, sí. cuando tú estás haciendo IVF o inseminación artificial, los padres pueden decir, lo quiero varón, o lo quiero hembra, o lo quiero... Ru... Bueno, me estoy exagerando quizás, o lo quiero rubio, o, 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 o lo quiero alto, o lo quiero...
1: azules, esto lo...
0: Eso, se, eso lo hacen. Que
1: llegue a esta altura, sí, todo. No quiere decir que...
0: Eso no lo hablan, porque yo conozco personas que han hecho inseminación artificial y yo no sabía que durante el proceso había modificación de esas características.
1: No que el médico lo puede modificar, sino que cuando ya se crearon esos embrios, ya les trajeron a la mujer el huevito, el óvulo y al hombre la esperma, lo unieron en un contenedor y está en el laboratorio. Ahora ahí se le hace estudios. Y si es a esos diferentes bebés, que básicamente embrios que ya tienen ahí, los padres dicen, yo quiero uno que tenga ojos azules y yo quiero uno que va a ser rubio.
0: O sea, hay un científico en, esta fase, en este lugar que llama a los padres, le dice los resultados y, y hay una conversación de si hay algo que se puede cambiar. No el, sabía. El
1: paciente le dice al médico, esto es lo que yo quiero y si en los embrios uno de ellos salió como ellos querían, ese es el que entonces le implantan a ella. Y los demás... ¿Los deshacen o, o se quedan ahí? con
0: Y problemas. ese es otro de, lo, de, eh, ¿verdad? de, de los problemas eh, de índole moral que muchas personas pudiesen tener con esto. Obviamente esto es controversial. Hay personas sí, claro. que están en contra, hay personas que están a favor. Se respeta obviamente tu posición de que, de que estás en contra. La pregunta que te hago es, si el método que tú estás haciendo natural para tus pacientes no funciona y tu paciente decide hacer eh, IVF o inseminación artificial tú les dices que no puede ser su doctora o cómo ¿qué haces en ese punto? Porque si no estás de acuerdo con eso, ¿cómo sigue siendo su doctora?
1: Yo lo que les digo es si al final esa es su decisión, decisión absolutamente lo, lo respeto y lo que le digo es cuando te llegues a embarazar, si te llegues a embarazar regresa y yo trato de ayudar porque en ese primer trimestre hay mucho chance de pérdida de hasta ese bebé por, Diferentes razones, incluyendo que el útero no estaba ni preparado suficiente para recibir ese implante. Cosas que en eso, por la nanotecnología yo puedo ayudar. Siempre voy a querer tratar uh -huh. de, de ayudar la vida de un bebé, un inocente, y claro, ayudar a mi paciente.
0: O sea que tú sigues envuelta, aunque, aunque tengas ese conflicto moral y no estás de acuerdo, sigues tratando de ayudar de la manera que tú puedes ayudar. Siempre. Entiendo. Este problema de infertilidad, Cristina, ¿cuán, ¿cuán común es?
1: Muy común y más y más eh, con cada década. Como, como habíamos hablado eh, en otro episodio, el conteo hasta de la esperma del hombre ha ido bajando y lo mismo vemos con la mujer, muchos más cambios hormonales vemos en la mujer, mucho más obesidad también vemos en la mujer eh, por el estilo de vida de nosotros, los que comemos aquí, todo eso ha causado que va subiendo la infertilidad. En mi oficina, como yo soy experta en esto, lo veo
0: muy frecuente
1: todo el tiempo, eh, pero no le puedo dar una estadística uh -huh. específica para decirle en general. Pero, pero, es,
0: pero es, cada es vez está... Entonces, factores de riesgo, por ejemplo, en la mujer, factores de riesgo para infertilidad, no de los estudios que se hacen, sino dijiste uno que es obesidad. Uh -huh. eh, ¿Cuáles más hay en términos de estilo de vida?
1: Eh, diabetes mujer, okay. y a veces prediabetes, algo muy grande eh, que vemos ahí, si tienen endometriosis eso eh, si una mujer se está quejando de mucho dolor con menstruaciones a veces hasta dolor que sigue en, hasta los días siguiendo cuando ya la menstruación se ha terminado, son sospechas que pueda tener esta condición endometriosis algo que no se ve con laboratorios ni ultrasonidos, hay que tener una sospecha para ir a hacer otros estudios eh, si tienen una infección oculta que no lo saben. Eh,
0: ¿Uso de droga o algún tipo de droga que pueda bajar la infertilidad?
1: Eh, sí, incluyendo hoy en día marihuana, que es algo que es más común hoy en día que yo veo.
0: ¿La, marihuana, el... ¿La marihuana disminuye eh, fertilidad en mujeres y en hombres o en sí, mujeres? Sí, en los dos. Ok. ¿Fumar? Eh, ¿Cigarro? Cigarro
1: lo vemos eh, sí, en la mujer y en el hombre, pero hasta más en el hombre vemos. Que afecta más la okay. nicotina.
0: Bueno, y para, para concluir, Cristina, si, si, si tú tuvieses que decirle a una pareja, a las mujeres en específico, ¿a qué edad tú crees que sería la edad ideal para tratar de quedar embarazada? Porque obviamente lo que estamos viendo, especialmente en nuestra sociedad aquí en Estados Unidos, es que las mujeres están esperando mucho más yeah. por lo que sea, porque el costo de la vida es más alto, porque profesionalmente tienen más ambiciones. Y eso es válido también. Eso es válido. Pero desde el punto de vista biológico, o sea, desde el punto de vista médico, biológico, fisiológico, la edad perfecta para quedar embarazada es...
1: Los veintipico. Trata de siempre estar en los veintipico. Técnicamente le decimos a la paciente desde los 35 en adelante... Tienen un poco más alto chance que venga un bebé con un problema anatómico, una anomalía genética, entonces tratamos que sea antes de 35. Pero como hoy en día estamos viendo más y más infertilidad, yo les digo, empiecen desde los 20 y pico. El cuerpo está más sano, los óvulos están más jóvenes. y si vas a tener problemas de infertilidad que te va a tomar más tiempo y vas a querer dos y tres, empieza ya desde los 20 y pico.
0: Perfecto. Bueno, Qué tema súper interesante. La verdad era un tema que, como no practico eh, en, en ese ambiente, no, no es algo que veo de manera frecuente. Así que aprendí bastante yo también. Eh, y espero que ustedes también hayan aprendido sobre este tema de infertilidad. Gracias a la doctora Cristina Peña, ginecóloga, experta también en medicina funcional aquí en Miami, Florida. Muchísimas gracias. Gracias, bueno, y ustedes hasta la próxima, hasta el próximo episodio. Gracias.